0: 我是曾宇伦，大家都叫我朱迪。Hello， 宇伦，你没有帮我们介绍到日本剧场。<笑>欢迎大家来到日根剧场，欢迎我们的主
1: 持人来，请主持两位主持人为我们的观众自我介绍一下。
0: <笑>观众好，我是今天来这里的主持人，我是宇辰。宇
2: 辰你好，各位观众大家好，两位。两位先达到的前辈，<笑>呃，我是常驻主持人子毅。你好，你好，你好，欢迎你们来到日更剧场。<笑>那来宾，请问我们今天要聊些什
1: 么呢？今天想要跟大家聊聊 Judy 的表演人生
2: 。怎么现在变成反客为主？感觉<笑>我稍微看到 Judy 是文化大学戏剧系，就是我比较好奇，是戏剧系的系统有什么差异吗？还是？就是你们有聊过这件事情吗？我们
1: 没有很深入的聊过。台艺大跟文化应该比较像，跟北艺就有差了。因为像我们的学制是大二开始，二三四都会每一年都有学制，都是全班一起做一出戏这样。上课我们是分三种主修，大二之后可以去选三个主修，分别是表演、设计，然后还有编剧。我们只分这三种。你就是一定要选一个主修，你然后你也可以选一个辅修，然后因为我们是综合大学，就是我们不是艺术大学，所以我们有堆通识课要上，这是我觉得文化大学我最不喜欢的地方。嗯、因为其实学表演已经蛮蛮多东西要学了，可是你必须还要花时间去学一些自然它、啊、什么有的没有的那种课，我觉得对我来说
2: 浪费时间。哎、欸，我第一次听到有人觉得同事浪费时间，我因为我读的是医学大学，那怎么办？我觉得对我大学生活中最有用的是同事
1: 课。<笑>可是因为我我觉得别的科系的话，我可能会觉得同事课蛮好，因为的确可以学到很多。非自己系上所学的东西，可是因为我觉得学表演，我们有太多需要学的东西了。因为我自己是选表演主修、复修编剧课的量已经很大了，因为我们还要写剧本啊，或者是我们要排练啊什么的。加上我是南部人，我要打工，所以对我来说，我的时间已经被填满了。可是我还必须去把我的课分去上同，同时我
0: 不能去修系上行政课啊。我觉得也很棒选修课，我觉得很可惜。Oh. 其实蛮多交换生来台湾都很惊讶，就是我们学校也要选其他的同识课，因为在他们那边专心学好表演就已经很累了，怎么还会有多的时间跟精力要分配到同识课？嗯、所以我就是蛮知道你在说什么的，但是我这个在戏、这个、上奇怪的存在啦，我不是说我喜欢所有的同识课，那。是 all of them， 但是某一些通识课我还是蛮喜欢的，就是莫名其妙的一些课，所以可能还是要看吧。我觉得可以，就是让我们有这个选项，但不一定要强制你要收到多少学分之类的，规定上可以更弹性一点
1: 。我也觉得，可是当然这个弹性可能对我们来说，我需要那个弹性，只是或许对不知道其他系是怎样，但或许有其他系的人，其实当会觉得这样子意你，你可能会觉得当那些通识课很棒，我就觉得或许。或许我们文化有很多人会觉得同时课很棒，因为我们其实真的也会有蛮多很棒的老师，我做一些课我也觉得很好玩。可是我就会觉得时间分
2: 出去，我会觉得很可惜。我觉得是因为你们本科系有太多有趣的东西想学，但我是因为本科系都很无聊，然后我都会翘课，<笑><笑>感觉同时课好值得上，我就觉得唯一值得上只有同时课，本科系东西不行。有可能哦，
0: <笑>我最近一。跟 Judy 合作是在勉勉工作室。哎、欸、，Judy 是不是跟勉勉工作室合作过不止这一次啊？蛮多次了，
1: 对吧？我其实跟了勉勉做了蛮多戏的，可是其他都比较像是助理。如果真的演出的话，就是从《吉祥公寓》一到二，导助是还是排助？一开始是先做那个音效执行，就是他们那时候有让工作房的学生们，呃，前一两年在南村做的那个 solo。就是给九个演员做那个 solo，、oh. 然后他们就有分我们去当就是音乐执行，然后就那时候就开始跟明明有一些合作音乐执行，然后后来唐玉导演的戏里面也有当导演助理，也是音效执行。做冰箱吗？因为冰箱的导演是我的大学同学，是我朋友。那个时候我就我就有答应他说我要去帮他做消剧的东西。
0: 我那阵子退隐山林，没有，我那时候不在人。<笑>也不太知道那真的发生的事。冰箱导演是谁啊
1: ？冰箱的导演是北大研究所一个学生叫潘品峰。哦，好，对。啊、那那
0: 那然后是哪一个？唐玉的是，等一
1: 下，我用忘忘记名字。他那个是前导的戏，他是要演给两天院的人看，然后看能不能有执行机会的。结果没有，还没有消息。Oh, 希望有，我也希望有，因为我觉得那出戏，那出戏是唐玉自编自导的。要做的话，可能需要非常庞大的经费，因为希望它可以呈现效果好一点。我我非常希望绵绵可以把这部戏想办法把它弄出来呵呵，因为真的很好看。因为我那时候就读剧而已，读剧会而已
0: ，然后没有开放，就是给两厅院的长官们看而已。黄子怡曾经在某一集，我们一直在讲读剧之后，他突然说：“哎、欸，读剧是瑞德那个读吗？还是<笑>所以我怕有听众之前急速讲一下，读剧、oh. 是。独剧哦，不是 follow 我的意思。OK， 好，请继续独剧，也没有演
1: 走位，然后讲台词给那些长官们听，看有没有发展机会。这样吃粽也是绵绵工作室的吃粽，那时候是导演助理，也是唐玉自编自导的。这部戏担任导演助理跟音效执行，然后后来就是《吉安公寓二点零》跟雨辰一起遇到了。你很绵绵呢，我就是刚刚讲说我是绵绵地府里呢。我还是想
2: 问，到底绵绵为什么会取掉绵绵？
1: 反正敏敏公司是唐玉跟唐玉是艺术总监，他们的团长是赖亮群，这样叫亮亮本名超奇怪，就是我们的老师，对我的表演老师亮亮，他们两个创立的。然后因为都是女生的剧团，所以他们就是取了，因为敏是那个女字，一个女一个兔。他们创立的时候大概是我大学的时候，所以我莫名其妙的对敏敏公司特别印象深刻。就是那时候亮亮来我们学校宣传的时候，我其实不知道为什么，就是一种，所以我那时候后来到了绵绵，有一种好像冥冥之中就引导我要认识这个剧团，然后跟着剧团一起做戏的那种感觉。可能是因为绵绵工作室他们做戏的风格是我很喜欢的风格
0: 。先从四四南村的 solo 那个作品开始问，毕竟我现在 suppose 应该在工作 solo 啊，但就是。很久没工作，就<笑>是那个很混的演员，糟糕。Anyways， 那个过程跟你看到的创作有什么令你觉得印象深刻的地方吗
1: ？因为他那个创作、啊、是邀请了九个名媛公司觉得很棒的演员来做一个大概30分钟到一小时以内的一个呈现，就为期四周几周，然后一周是两个人演出，所以总是八个九个，反正就两个人演出这样。光做两周哦，其他我在自己买的票来看。Solo 我觉得之所以好看的原因，就是演员在台上一览无遗，你也可以发现，就是每一个演员他想要讲的故事都很不一样，非常每个人的个性。就是有一些故事是虚构的，有一些故事是从自身出发的，不管是哪一个形式，我都觉得很好看。从自身出发的 Solo， 你就会觉得他有很大的真诚的东西在。从就是一些虚构故事来看，就当然就是看他想要讲的故事的完整性跟他的有趣度。那一次 solo 里面就认识了很多，我觉得也很棒的演，员，知道了哦，这些演员原来他们的表演方式或者是他们喜欢的表演的模式是这个样子，我我就会比较有印象，的就会记起来了。哪样子？例如，我觉得我印象最深刻的就是这一次勉勉工作室，她米蒂啊女主角是杨颖颖饰演，她就是我在那个南村的 solo 里面认识的宝藏演员，而且她其实是我学姐，文化大学的学姐，因在文化的时候她好像就已经毕业了，所以真的就到南村的时候才认识这个演员。他后来要转综艺，对，反正就是你看得出来这一个人他多认真在表演上，你就会觉得他。热爱表演，然后再加上他对自己想要呈现出来的东西非常的负责任。他把自己的身体准备的很好，他的声音、他的动作、他的肢体语言，跟他理解这个文本的程度，跟他想要说的故事，你都会觉得他一定花了很多很多的时间在做这个准备。永远觉得自己准备不够，可是他已经把他能呈现的东西都完完整整呈现给你，很认真啊。就是超棒的演员，很希望自己如果未来有继续在做表演的话，可以像他一样
2: 。朱迪讲这个感觉是很像雨辰自己跟我们所说，就是演员要做很多的功课，就是你不能只准备一套或两套，你可能要研继续跟自己研究到十几套之后，然后将这一份功课呈现给观众，是这个意思吗？他所做的功课很多，
1: 应该说，因为我看到是他的。表演呃哦哦，其实我也还是有跟他排。我看到他，因为是个 solo 就是刚刚你讲的那个表演方式，其实如果是在比较多，就是有一些互动啊，或者是。因为他这个是自编自导自演，那自编自导自演，他不需要准备什么太多表演方式。可是他在排练的过程中，他尝试了很多东西。他其实也算是给自己很多很多种不一样的东西去尝试。虽然他不是我我看到他在练习的时候，并不是在练习的人。第一次排练是这样子的状况，这次排练因为是另外一个样子，他其实模式都差不多。可是你可以看出他准备的东西是越来越丰富，越来越丰富，越来越丰富。丰富度是慢慢增加的，然后直到呈现在观众面前，是他所能力所及内呈现出最丰富的东西给大家。非常有诚意的表演，嗯，非常有诚意。你喜欢米蒂亚吗？米蒂亚对我、啊，因为我在刚进去文化的时候，被学长姐邀请来呈现的第一个文本，所以我不知道怎么，就是我，但是我老实说，我就是演自己的，没有很认真演员，就是也没有好好的把米蒂亚看完。
0: 好不认真，<笑>跟我一样。哎、欸，我我补充了我下，米利亚是一个經典的希腊文本，但是呢， <Yeah. S 1> 但是这一次演的不是那个这个米利亚叫做一则台湾什么新闻是吗？对，你讲对，完整讲对，一则台湾新<笑>对，就是他只是把整个 location 放在台湾，就是改编过的，但是。<笑>米蒂亚这个故事，我不知道子怡知不知道？子怡你知道吗
2: ？我觉得很就是有印象这一个名字，但是我不是很知道它的 detail。好、啊，一
0: 句话讲完这个故事：，嗯、一个老婆为了报复她的老公偷吃，所以杀害了他的自己的两个女儿以及小三跟小三的妈妈。Oh. 没错，这个故事就这样讲完了。所以
1: 这一次米蒂亚一则台湾故事，就是把时空背景放到台湾的一个新闻背景，然后一样的。对，就是一样。到
0: 底是什么导致一个女人会把自己的小孩给杀了的<笑>，大概就这样。对我自己其实喜欢
1: 把，就是时空拉来更贴近台湾的的这种模式，我其实没有到，我没有不喜欢，但是我觉得我没有到，又没有多到让我觉得说我可以说出我很喜欢。我想要看到的可能是更、更、更探究到底为什么米蒂亚要。做到这样子的程度，就我我自己想看。可是我我说我自己想看，并不代表我知道要我我自己心里有想法会是怎么样子呈现出来，或者是他应该要放在什么东西去探讨。可是我觉得这一次就是对我来说，就是很忠实的呈现出米蒂亚这整个故事，就是你可以很清楚的看到，就是为什么他会去做，就是就是这样。因为米蒂亚就是毕竟是一个希腊悲剧，我希望他搬到台湾之后，可以有更多跟我们在。书上可能看到的更不一样、更不一样面向的东西。我觉得我们都是诚实的人。<笑><笑>我觉得改编可以有更多。更深入的东西啊，这一次就是很忠实，因为可能戏长的关系，因为毕竟西腊悲剧可能在以前都是要演二两三个小时，可是这出戏其实九十分钟以内就完成了，所以当然他想要，我觉得想要讲的东西有很多没有呈现出来，还有很多很多可以考究的东西，或者是让其他的角色在发展，或者是我们可以怎么样有不同的角度去看待米利娅、啊、这个人，也是一个我会觉得。如果未来这本文本还能有持续改编的程度的话，我还是会非常愿意踏进剧场再看还有什么样不一样的火花
0: 。刚刚你有讲到你担任冰箱的小道具，嗯、其实我们节目有邀请了各个设计的专长的人来分享过，但好像没有小道具跟编剧过。然后你刚刚都提到了这两件事情，可以稍微。<笑>哦，这对不起，这其实是一个两个问题，但就是或许看你要先分享哪一块，这样好。我先分享小道具好了。我之所以为什么
1: 会有做到小道具执行这件事，因为我之前在呃杨子祥演剧团的《单身猪队友》，我就有接导演助理兼小道具执行了，所以在执行方面我本来就没有什么太大的问题。就是已经大家知道模式是什么，我要怎么准备这些东西，然后现场演员他们就是其实小道具执行这件事情，其实比较像是管理跟整理这些演员可能会使用到的东西。例如我在冰箱里面，我要帮里面有一个甜筒，真的会吃的甜筒，可是你总不可能做出一个真的冰淇淋让它。让他拿上去吃，因为融化就是你不能随时有冰箱，所以那时候的舞台设计，他就是用了马铃薯泥去做。大部分舞台设计其实不会一直都在，因为他可能很忙，所以小到去执行，可能就是要帮他继续可以每一场确保。演员都有实际的使用到这个东西，所以我那时候就是真的就是每一场帮他这边做泥啊，然后因为真的吃，所以我觉得要确保它是一个干净的，然后每一出戏演出的时候，他们都是确定会在那个时间点拿上去，然后他们完整的使用。我我自己的模式其实都。比较是这样子，然后或者是把小道具都分配好，放在他们方便拿了就可以上去的地方，跟确保那些东西是上台的时候是最好的效果。大部分其实都在做这样事情，可是我不参与设计
2: 。想问一件就是比较会不会有点尖的事情，是会觉得就是自己一个同堂戏剧系出生，却来就是做小道具，<笑>会不会有一点大材小用的感觉啊？就是为了生活嘛。<笑>当然，就是我接是因
1: 为有钱可以拿，但是之后开始接助理是因为可以跟在导演身边学东西，所以我其实大部分接的都还是以导演助理或是排练助理为主，可以更直接的接触到排练过程的人。然后只是这是一个附加工作。另外一个导演助理要负责音效执行，那我就是负责后台的舞台小道具执行这样子，所以它是一个附加工作。那因为做过了，然后再加上朋友有需要了，我觉得对我来说，我熟悉的工作我就可以去做，没有关系。有没有大材小用？我觉得这是心态吧，没办法，我就是需要，我需要生活，我需要钱，那这有钱拿、啊，我就去做。当然。想要做演员这件事情还是会一直放在心上，所以这件事情还是会一直持续在执行。那如果做演员这件事情开始占比较多时间了，那当助理这件事情就会理所当然的被放掉了，不会觉得可惜，因为我觉得每一个工作它都有值得学习的地方。Judy 真的
0: 很厉害，你知道他超会找东西的，<笑>我
1: 超会找东西，我跟你讲，我真的。我真的很厉害，<笑>我这你知道，这要讲到冰箱的时候，冰箱这一出戏啊，他们用了一个塑胶膜当地板跟天花板，然后那个塑胶膜啊，就是你知道透明的塑胶膜在地板上，就是如果你有类似的东西掉在地板上，你是看不到的。然后因为演员在最后一幕会需要躲到冰箱里面，所以那个冰箱后面是空的，是可以拿东西的。那他们就做了一个帘子，就透明的帘子，把它卷上。但你进去的时候要把那个膜拆下来。然后结果他们舞台的 crew 们，他们不知道把那一卷东西放到哪里去了。然后他就在找。但我心里就想说，不可能，一定在附近。你绝对不会把它拿到哪里去，因为我们就是都知道每一场戏要复归的话。一定就是要在最近的地方去拿，而且你也不需要拿下场，就是没有这个必要，所以它一定就在附近。当大家就是一直在想到底怎么找不到，然后要决定拿一个东西的时候，我心里就是也灵机一动，就突然在地上在摸，就被我摸到那个薄薄的膜粘在那个地板，就是贴着那个地板的膜一起。我说：“请问大家是在找这个东西吗？”<笑>然后
0: 他说：“对
1: ，找到了。
0: ”讲到岛柱啊。就是我们都知道，杨景祥演剧团的《单身猪队友》是近年来少数知名度可以达到这么大、跟 reach 到这么多人的剧作，可能包括里面的演员有露露啊之类的关系，然后就是毕竟能够演到第二集也是非常的不简单。不知道跟景祥贴身工作的感觉是什么呢？然后<笑>我觉得这一出戏，我觉得它很特别，因为这也是我
1: 第一次跟景祥一起，就是跟他的戏。然后我跟的是第一《单身猪队友》，我不是一开始就跟，我是《单身猪队友》一的复排的时候才被导去当导演助理的。哎，你是怎么一起去的？我是因为另外一个导演助理是我的大学同学。好，然后好你对我大学同学都没有？<笑>你有，我也遇到很多你的大学同学啊。继续。我因为我进去的时候，这部戏其实就已经排完了嘛，所以复排的时候，对演员来说，他们就只是复习他们《单身猪柳一》的时候发展的东西。我觉得跟景翔工作的时候这种喜喜剧形式的东西，它其实我觉得很吃演员的节奏，就是它其实并没有导演不需要，这跟勉勉的戏就很不一样。就是勉勉的戏可能会需要去引导你的情绪，跟你引导你去，因为我们是还可能对演员来说，我们还是学生，需要去更引导你，就是他里面到底要想要带给观众什么东西。蜘蛛之计较，每一字每一句我们讲出来的东西是什么？单身猪队友就不用他，大部分景祥安排都是这个走位要怎么样，要去哪，或者是他这边的情绪，我们就大范围的、大范围这一整幕或者这一场，他想要带给观众的东西是什么？那演员他们理解了，做了没问题了，我们就是接下去，节奏对了，我们就是，我们就，我们就基基本上就是排完了
0: 。你有跟露露这个明星有什么接触吗？我觉得露露是一个
1: 很棒的人，《单身猪队友》算是他的第一个舞台剧作品。因为他在大学的时候，他也是传播系嘛，他其实没有接触过演戏这件事情。那时候也不知道为什么他会，就他们邀请了露露，鲁鲁觉得 OK 就来了嘛。因为露露是金牛座，他其实非常非常，就是其实大家在。电视上看到他的表现，就会知道他是一个非常认真的人。听我朋友讲说，他那时候刚进来的时候，就是你就可以看到他的剧本全部密密麻麻，他直接就是把台词背完过来的。我觉得这件事情是非常了不起的事情。我们剧本是三四十页以上这种超多字的形容，然后他就是背完过来，你可以看得出来，就是在发展过程，他有非常非常多的想法。我觉得这个是，这甚至让我觉得说，就是。非科班跟科班出来的，我觉得没有什么太大差别。重点是你到底对于表演的态度是什么？就是我觉得在露露身上让我学到的这一点是这样就是不要多想，就是先做、先试再说。不要的话，导演会跟你说。所以我觉得露露很棒，就是她让我觉得不要太畏惧表现自己。我很喜欢露露、欸，哎<笑>。
2: 我觉得他是真的是一个很认真的人。我去看一下 K-pop 风云榜的演唱会的主持人，我觉得如果真的太厉害，他完全不会冷场，可以看出来他做了很多的功夫去完成这件事情。就是怎么讲，你可以知道他这么年轻就成功的原因不是偶然的。嗯、对
1: ，对，因为而且他很忙，他真的花很多时，就是他可能在排练的空档，他要准备，他等一下晚上要去。做的事情，或者等一下要去的工作录音或录音或者什么的，然后他可能偶尔会突然开始唱别人的歌，因为大家都知道他其实知道很多人的歌嘛，这些都是因为他私底下一直都在练习，然后跟在听。可能我们在试音的时候，他就会唱别人歌，你就知道他今天晚上可能要去参加哪一个录音，就需要这个需要做这件事情。可是他就是把握所有时间，真的是我就觉得好累哦，你怎么做到的？可是真的，老时候我觉得盯着去做。因为他要对自己负责，那他会跟着剧组吃便当吗？<笑>会啊，会啊，我们都吃啊。但是当然，就是可能会需要减肥或者什么，可能，可是他也不会硬减或者怎样。我觉得他算是一个蛮自律的人，他完全没有什么明星架子哦，完全没有，就是剧组吃什么就吃
0: 。那他会身边跟着小助手之类的吗？有有有有，都会有，好有趣哦。<笑>做队
1: 友的演员感情都很好，大家都会。基本上就都一起去吃饭或者怎样的。嗯
0: ，锦祥有说他就是让这一群人本身就存在一种温馨，他们上台就直接变家人，就是也不需要特别。锦<對>祥就是会做一些很神秘的事情，真的很酷哎、欸。因
1: 为嗯，因为我自己没有跟过锦祥，我看过他的一些戏，可是这真的就是我
0: 第一次跟锦祥一起合作
1: ，对我来说是一个蛮好的经历，就是很感谢可以进到这个剧组，因为这个剧组真的太欢。
0: 那我们班的同学到底在
1: 里面干嘛？我们班同学我总共遇到了三个，两个是被邀请来当代拍演员的
0: ，魏斯跟李魏斯跟林浩伟。浩伟<韦>讲<对>会上节目分享，可是我嗯，因为浩伟多才多艺，他也是既会编剧又会。唱歌又会写歌，然后又会演戏，又会导戏，这、就是一个十项全能的才子，然后又会跳舞。对，期待可以看到他们的
1: 。其实认识他们之后，我也很期待，就是看到，就像你认识你，然或者是认识浩伟跟韦斯，还有红月什么，我其实都觉得你们超棒的。
0: 他他们哎、欸，我有点不懂带牌演员的意思是什么意思？就是正式演员不在的时候帮忙带走位，是这样吗？
1: 对，因为我们其实这一次《单身都有二》是完全全新的剧本，因为疫情的关系，排练次数没有我们预期能那么多。例如，我们说可能要大概四十五个时段，但是我们完全没有办法把大家排到四十五个时段，所以这时候就会需要代排演员去帮我们记走位，然后等到下一个演员可以来的时候，我们就可以直接也跟演员讲走位是怎样，然后请他们直接上来这样
0: 。可是这样子是不是他们排完了这出戏却没有机会演出？嗯，他们的不是预备演员，他们完全我们完全不是预备演员，因为我们其实这出戏
1: 大部分请的都已经是有名气的演员，然后跟有一定的粉丝量的演员。我觉得制作方是没有准备要有预备演员上去的，所以对我们来说他们是代排演员，完全是否就是我们排练期的走位跟排练
2: 去去请来的演员
0: 。那他们的 title 是什么？
2: 代排啊，不好意思，那可以问一下，那这些代代排的话，一定要是演员才有办法执行吗？还是一般的路人甲也可以去？因为这样又因没有一点大材小用的感觉、嗯
1: 。其实有一点点，因为其实这一次我们没有办法预知我们这次排练会是怎样，但后来的排练过程都会变成，因为需要发展的东西其实非常仰赖我们这五位演员。它本身的效果，所以带一排上去没有用，大部分都等正式演员回来走那个位才是算有效的。啊
0: ，那他们都要去干嘛？
1: <笑><笑>他们真的，其实老实说，在单身猪队友里面，他们真的没有做到什么事情，我也觉得很可惜。可是因为韦斯跟浩伟会演会跳舞，然后我们这出戏有一些歌舞的场面，所以那时候锦祥才请他们来。
0: 哦，我觉得听完有一点难过，<笑>因为李韦斯跟浩伟都是我们班男演员跟女演员里面首屈一指的人物。他们本身的能力跟他们的表演是精彩的。如果观众直接看到这两个演员的表演，我相信，虽然我自己是没有去看《天生主角队》的二啦，但我相信应该也是会好看的
1: 。我自己在排练过程，我就可以感受到他们两个，就是我会期待去看他们接下来的表演。虽然。在这一出戏里面，的确没有办法让他们发挥太多他们其实平常所学的东西。但是因为其实真的就是疫情所致啊，我我们在一、e、的时候，我们也是没有带排演员，是不需要这个的。
0: 有没有粉丝真的很重要哎、欸，
1: 好心酸的问题。老实我觉得是。
0: 好， oh, 那我们这集要在这样心酸的地方结尾喽。大家，我们粉丝的日更剧场也很可怜，<笑>那个追踪追起来好不好？不是要当粉丝，<笑>就是有个追踪量，我们比较容易被听到。然后，如果你们真的喜欢的话，也可以给我们一些回馈、啊。如果真的不喜欢，也是可以私讯我们，跟我们讲你们建议、啊。如果真的很讨厌，就不要理我们，没关系，什么都不要按，这样就好了
1: 。好，讨<笑>厌<笑>日更剧场还是会继续日更的
0: 。对啊，你们再怎么讨厌，我们就是会跟下去，然后。啊，为什么要讨厌呢？啊 <Okay. S 2> 我，我觉得我觉，我觉得日更
1: 剧场其实是一个很棒的平台，我真的觉得大家没事可以听一下，因为它就是一个很轻松的聊天，然后又呃，因为我跟你们其实，我跟你还是有差了两三岁吧， uh. 但就是我就会觉得。我可能已经开始在思考人生，就是更未来的事情。可是你们就是还在刚从大学出来，然后认识台湾的剧场生态的情况，这是一个很棒的平台，可以让还在大学啊，或者是跟你们一样阶段，就是像我这个阶段的人，我们其实都可以知道现在
2: 大家在做什么。我觉得这个很棒啊
0: ！谢谢前辈真诚的分享，来一个
2: 温馨的结尾了。刚想说来一个心酸，结果它在变成一个正能量的结尾。
0: 要吧，正能量还是要的吧，要的要的，好，谢谢大家，拜拜，拜,拜。